0: Graças e paz, queridos. É... Algum tempo atrás nós escrevemos um livrinho, é... As Bençãos na Aflição. Este livrinho já está no... na terceira edição. Ele tinha se esgotado e essa semana ele foi reeditado, de modo que o o Adriano me pediu para fazer a, a apresentação de que ele já está... Aí. Nós fizemos uma, uma reedição um pouco trabalhada, me melhorando alguma coisa. E ele é um livro que fala das quatro, quatro aflições que nós temos na vida. O Vale Estreito, o Deserto, as tentações e os espinhos. São. Todos nós passamos por isto. E como é que o, aquele que foi ferido pode tratar conosco nessas aflições? As bênçãos na aflição. Normalmente a gente ia dizer os ais na aflição. Mas não são os ais. Não são os gemidos, são as bênçãos que nós vamos encontrar na aflição. É, a capa do nosso boletim hoje tem um esclarecimento. Eu quero ler esse esclarecimento para dar uma, uma orientação. É, o Sir Winston Churchill, que foi primeiro-ministro, da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, ele dizia, para testar o presente, você precisa apelar para a história. Os fatos são testemunhas inapeláveis das narrativas. Necessitamos conhecer a história a partir dos relatos dos seus protagonistas e, às vezes, Precisamos recorrer à história para dirimir alguma dúvida no processo da sua descrição. Nada melhor do que os registros dos fatos. Alguém me disse que eu havia mudado de posição na pregação nesta igreja nesses últimos anos. Eu disse que era possível. Mudar é algo que acontece no processo da vida. Muitas vezes começamos com um certo conhecimento e com o passar do tempo Adquirimos uma melhor compreensão da realidade. Isso é muito frequente e tem acontecido com muito. Disse também que uns mudam evoluindo na sua dependência de Deus, outros mudam despencando na poça do suor acre e dos seus esforços. Enquanto os primeiros crescem em piedade, os outros incham em presunção. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos mantenha dependentes. Mas no que ele dizia ser a minha mudança não corresponde aos fatos. Por esse motivo, eu achei melhor fazer um esclarecimento público, reeditando aquilo que escrevi há 29 anos, quando procurava dar uma informação à igreja sobre a origem da denominação e da teologia adotada pelos batistas. Nunca neguei as minhas convicções." E as mantenho com firmeza e sobriedade. Nota do pastor em 14 de 8 de 1988, registrada no boletim 1004. Os batistas surgiram em 1608 na Holanda e em 1611 na Inglaterra. Desde o princípio, duas correntes se tornaram marcantes. A influência calvinista, que depende absolutamente da graça de Deus para a salvação do homem. E a ênfase arminiana, que dá ao homem uma boa parte da realização da salvação. O pensamento calvinista fez surgir o que foi denominado batistas particulares, e o arminianismo, os batistas gerais. Esses dois grupos sempre tiveram pontos bem diferentes e se mantiveram separados até o início deste século. Este século aqui foi o século XX, quando nós escrevemos em 1988. É, quando o Dr. Cleanford conseguiu a reunião dos, destes dois grupos na Aliança Batista Mundial, de lá para cá, essas duas posições têm procurado um convívio de respeito mútuo, como convém a todo batista de convicção. A ênfase do pastor desta igreja é bem calvinista, diferindo, portanto, de uma grande parcela arminiana da atualidade. Damos graças a Deus pelas influências das duas posições, mas subjaz em nossa consciência, o fato de que dependemos inteiramente da graça de Deus para a nossa salvação. Acredito que esta nota publicada por mim no boletim desta igreja em agosto de 88, esclareça qualquer dúvida sobre a minha posição teológica e o que tenho pregado durante todos estes anos no púlpito desta comunidade. Não nego que minha compreensão de lá para cá tenha se alargado um pouco, e que possamos crescer ainda mais na graça e no conhecimento da, soberana, da soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, toda a glória, hoje e sempre. Amém. E tenho dito. É a última vez, eu vou ler hoje de manhã e vou ler à noite. Porque às vezes nos blogs nos ficam alguns dizer, insinuando... Que houve mudança de pensamento e não sei o que... Para esclarecer, melhor lugar do que na própria casa. Aqui, para os fatos não ficarem na penumbra. Eu sempre respeitei as posições arminianas. Eu já fui arminiano. Mas pela graça de Deus, um dia eu tive a revelação pela palavra... Que é Deus que faz de cabo a rabo. E por sinal... O, décimo, o nono artigo da nossa confissão de fé hoje, trata exatamente da eleição. A eleição da graça de Deus. Um Deus que é uniciente, que não é apanhado pelo meio da história. E é isso que nós vamos abordar hoje pela manhã. Muito obrigado, irmã, por ter aberto o copo. Em nome do Senhor Jesus Cristo vamos pegar o nosso boletim, acerca do propósito da graça de Deus. Deus é eterno, isto é, não está limitado ao tempo. Deus é onisciente, isto é, nada encontra fora do seu eterno conhecimento. Ele não conhece mais hoje do que sempre conheceu. O que é histórico, ele já sabia. E a sua presciência é apenas para nós, que vivemos no tempo. Deus é o eternamente onisciente. Preste bem atenção: existe hoje uma teologia chamada teologia do processo, que diz que Deus aprende. E ele, ele passa por mudanças. Tem alguns teólogos grandes aqui no Brasil sustentando essa ideia. E tem as misturas. E é por isso que este artigo de fé que nós adotamos, ele foi editado em New Hampshire, nos Estados Unidos, em 1833. Ele foi publicado pela Convenção Batista Brasileira em 1917. E ele foi adotado por esta igreja em 1990. Registrado em cartório. Para não haver problemas. Então, nós não estamos em cima de ideias criadas assim por, por qualquer... Foi, é produzido ao longo do tempo. Em alicerce firme. Deus é onisciente. Quando eu digo onisciente, eu não sei explicar isto. Mas é que ele sabe tudo. Sempre soube de tudo como tudo é agora, antes de tudo ser. Ele sabe todas as coisas. William Hendrickson. Observa. O ato que teve lugar no tempo... Tinha suas, sua base no ato que ocorreu na eternidade. Tudo que é histórico foi planejado no passado eterno e tudo que Deus fez tem um eterno propósito. Não há incidentes casuais ou acidentes de percurso no projeto eterno de Deus, pois caso houvesse ele, seria surpreendido por algo que não sabia e neste caso ele não seria onisciente. Deus é eternamente onisciente. Ah, vamos aqui imaginar isso aqui. Isso aqui é o tempo, esses três negócios aqui e aqui é a eternidade. O tempo teve um começo, vamos dizer, vai ter um fim. O tempo é o Cronos. Alfa e ômega. Um começo e vai ter um fim. Mas o tempo está dentro da eternidade. Deus está aqui e está aqui. Deus está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Ou seja, Deus está na eternidade onde o tempo está inserido. Aí desanuvia qualquer coisa da mente que tem necessidade de começo e fim. Ele é eterno conhecedor. O texto de Roberto McCain. Quem é Roberto McCain? Foi um grande homem de Deus do século XIX. Ele nasceu em 1813 e morreu em 1843. Quantos anos ele tinha? 30 anos. Tão novinho. Mas ele deixou uma obra extraordinária. Foi um dos grandes pregadores, mentores do avivamento é, na Escócia. Então, o texto de Roberto McKayna, retirado da revista Betel, em 2010. Revista Betel, publicada pela Associação Betel, 2010. Se alguém lhe pergunta... Como tu te atreves, verme vil, a dizer que o Salvador é teu? A resposta é esta: porque eu sou dele. Ele me escolheu desde antes da fundação do mundo, mesmo que eu nunca o tivesse escolhido. Ele derramou seu sangue por mim, apesar de eu, por ele, jamais ter derramado. Nenhuma única lágrima. Ele clamou por mim, apesar de eu nunca ter me ocupado com ele. Ele me viu a mim, mesmo quando eu jamais houvesse me preocupado em conhecê-lo. Ele me amou primeiro, por isso eu o amo. Ele me escolheu, por isso eu o escolhi para sempre. Meu amado é meu e eu sou dele. Esse, esta era a pregação de Maquena. Primeiro parágrafo do artigo de fé da nossa igreja diz o seguinte: Cremos que a eleição é o propósito eterno de Deus, segundo o qual ele misericordiosamente regenera santifica e salva pecadores, ou seja, pela graça da ação soberana da trindade, os crentes são selecionados em Cristo, nas eras eternas, para a salvação preparada antes da fundação do mundo e da queda do ser humano, Deus é onisciente, ele sabe tudo e tudo está dentro do seu propósito. As escrituras dizem que Deus, o Pai, nos abençoou com, todas as, com todo tipo de bênçãos espirituais. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Quando é, Pilatos escreveu em cima da, da cruz de Jesus Cristo e mandou escrever em hebraico, grego e latim, Jesus, rei dos judeus, os judeus ficaram muito irritados com aquela declaração e disseram, não é assim, diga, ele diz que ele é o rei dos judeus. E o Pilatos disse assim, o que eu escrevi, escrito está, rogégrafa, Gegrafei não volto atrás. Se Pilatos não voltava atrás, você acha que o Espírito Santo vai voltar atrás? Eu posso, eu vou diante da Bíblia, eu tenho muito assunto da Bíblia que eu não entendo, mas eu curvo a cabeça e digo amém. E assunto encerrado. E ele diz aqui que assim como nos escolheu nele em Cristo, antes da fundação do mundo, está escrito para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Não para sermos pecadores e rebeldes. Mas fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele. A Bíblia. Perdão. Esta seleção divina não pode ser entendida por nós. Mas não pode ser negada também. Porque é inteiramente Bíblica. A Bíblia é clara em dizer que Deus, vamos ver 2 Timóteo 1, 9, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que, que você, diante disto, diz? Amém. Você entende isto? Creio que não. Eu também não entendo. Mas eu tenho que me submeter à palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que tem que se submeter à minha lógica. É, esta semana eu recebi um, um WhatsApp em que o padre, um arcebispo, ele está com uma, um negócio de cor na cabeça, assim, não pode ser padre, não, deve ser arcebispo. Disse que a igreja está acima da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita pela igreja. Eu digo, ah, misericórdia. Isso é uma tradição antiga católica, que parece que já tinha sido superada, mas parece que está voltando. Não, a igreja é fruto da palavra de Deus, ela não é. Não é ela que respalda a Bíblia. A Bíblia é clara em dizer isto que é a obra soberana de Deus. A soberana eleição de Deus é o molde em que todo o universo está enquadrado. Ponha de lado a gloriosa verdade da eleição incondicional de Deus. E não somente todos os cristãos sairão da igreja. Como também todas as estrelas cairão do céu e todas as páginas da Bíblia serão tiradas, grita J. Blanchard. Segundo ponto, é que ela, isto é, a eleição, sendo perfeitamente coerente com o livre-arbítrio do homem, inclui os meios de que Deus se serve para levá-la a efeito. Isto é, pela graça do Espírito Santo. Eu, pessoalmente, não... Apoio a ideia livre-arbítrio. Por quê? Acho que nós temos livre decisão pós-pecado... Mas não temos livre-arbítrio em sua profundidade. Por quê? Porque só Adão e Eva tiveram livre-arbítrio. O que, é que significa isto? Eles podiam escolher não pecar e pecar. Depois do pecado... Nós não temos livre arbítrio porque nós só podemos escolher pecar. Nós não podemos escolher não pecar. Só depois de regenerados pelo Espírito Santo, por obra e graça de Jesus Cristo feita na cruz, é que nós temos a livre decisão de optar. Primeiro precisamos ser regenerados ou vivificados pela palavra para poder decidir se cremos ou não cremos. Porque um morto não tem condições de decidir. Ninguém é salvo arbitrariamente, mas todos os que foram salvos pela graça são escolhidos por Deus. Nós vamos ler... Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, 13 e 14. Por isso, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A escolha divina é fato e a decisão humana é indispensável. As duas coisas são como os dois trilhos de um trem. Eles correm paralelos. E segundo a descrição matemática, duas paralelas correm até se unir no infinito. Lá no infinito, lá no trono de Deus elas se unem. Agora aqui na terra elas vão andar juntas. Tanto a soberania de Deus como a decisão humana caminham juntas. Deus escolheu o patriarca Abraão para que através de sua semente, isto é, o Cristo Cristo, a benção da redenção fosse concedida a todas as famílias da terra sem distinção, mas por livre decisão pessoal. Assim Deus, através do seu povo escolhido e do seu filho eleito, cria as condições de concretizar a eleição da graça em favor de todas as nações. Vamos ler Atos capítulo 13, verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Pega esta palavra, destinados. Quem os destinou? Está na voz passiva. Todos os gentios creram, quem? Os que foram destinados para a vida eterna. Nenhum crente em sã consciência pode negar que é Deus quem escolhe o seu povo, uma vez que a Bíblia é clara, pode sim dizer que não sabe como isto acontece. Vejamos como o apóstolo Pedro viu isto em Atos 15, 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aqui está claro que Deus constituiu entre os gentios um povo para si. Terceiro, que é uma manifestação por excelência gloriosa da soberana bondade de Deus sendo infinitamente livre, sábia, santa e imutável. Uma vez que Deus é quem se encontra por trás da escolha, não há como acusá-lo de injustiça. A doutrina da eleição não existe em um vácuo. Ela precisa ser vista no contexto da soberania divina, da depravação do homem, e da entrega da fé, afirmava Donald Macleod. O profeta Jeremias diz, em Jeremias 31, 3, De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O profeta está falando ao povo de Deus, que goza de um amor eterno, e é atraído através da sua benignidade irresistível. Como nos diz o apóstolo Paulo, é a benignidade ou bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Eu tenho que pregar o evangelho a toda criatura. Mas o Espírito Santo vai convencer. Eu não sei como é que ele vai convencer. Não tenho que negar a pregação a ninguém. Mas é o Espírito Santo quem convence. A. W. Pink disse que o Espírito Santo faz algo mais em cada um dos eleitos do que dos não eleitos. Ele opera neles o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Isso significa que os meios da graça são usados pelo Espírito Santo para levar aqueles que hão de crer. A crerem. A fé é um dom da graça de Deus. Ninguém pode crer sem o pleno e cabal convencimento do Espírito Santo. E sem a regeneração pela graça. Nós lemos em Tiago 1,18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade... Para que fôssemos como que Primícias das suas criaturas. Ele nos gerou. Quatro. Que ela exclui totalmente a jactância. E promove humildade. Amor. Oração. Louvor. Confiança em Deus. E uma imitação ativa da sua misericórdia. A salvação. Não é uma medida precária, nem se baseia no que nós fazemos, mas no que Cristo fez em nosso favor desde a eternidade, pois ele foi imolado antes da fundação do mundo. Ninguém pode se orgulhar por ter nascido em uma determinada família ilustre ou nobre, porque isto não é. Dependeu da sua escolha. Ninguém pode se vangloriar de ter sido regenerado. Pois a sua decisão em receber a Cristo. Foi precedida de uma operação divina. Que vem desde as eras eternas. 1 Coríntios capítulo 4 versículo 7. Pois quem é que te fez sobressair. E que tens tu que não tenhas recebido. E se o recebeste porque te van glorias, como se o não tivesse recebido? Ah, o que que você fez, menina, para nascer na família da Belmaí do Paulo? Você não não pediu? Você não não interferiu um pouquinho? E por que que eu não nasci na família da rainha da Inglaterra? Eu hoje seria não, eu sou mais velho do que o, o Charles. Eu seria o, eu seria o. Ela ia morrer e eu ia ser o rei. Mas por que que eu não nasci? Não depende de mim. E o Charles também não depende dele ter nascido na família. Ninguém pode se orgulhar de ter nascido. Em, sim, veja na versão da Bíblia. A mensagem, como fica a questão da escolha divina. Essa, a mensagem é uma paráfrase. É uma tentativa de deixar mais uh, clarificado o texto. Eu não uso paráfrases para minha leitura pessoal. Eu uso para cotejar, para comparar. Eu prefiro a minha Bíblia atualizada, algumas pessoas preferem a corrigida, são duas versões muito boas, outras preferem a fiel, outras preferem a, a nive, como queira, eu prefiro a ara, a revista e a atualizada, porque dizem que o uso do cachimbo é que faz a boca torta, eu leio a bíblia desde pequeno nesta versão. E sei os textos que sei de qual é nesta versão. Então, por isso, prefiro. É uma questão de hábito. Mas esta versão aqui da mensagem, ela traz uma coisa interessante. Ela diz assim. Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, a cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Eu acho que tira o chapéu aí. Mostra, eu, eu dou graças a Deus porque ele me pegou no lixo. Ele disse aqui, não foram muitos de nobre, nascimento, nem disso, nem daquilo. De onde? Como é que nós fomos escolhidos? Né? Deus, da sua graça, nos escolheu. Quinto, que ela, isto é a eleição, nos estimula a empregar todos os meios ao nosso alcance para realizar os nossos propósitos. Ou seja, os eleitos não são passivos. Segunda Pedro 1.10 Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Nós fomos escolhidos, mas nós participamos tanto na decisão de receber como na decisão de progredir. Deus está nos dando uma série de estudos para terminar esse aqui sobre a salvação da nossa alma. Eu sei que tem muita gente regenerada, graças a Deus, que precisa ser salvo da alma. Tem uma alma complexa, alma embolorada, a uma alma ranzinza, ranheta, implicante, chata. Alguém outro dia me disse assim, pastor falando de um parente lá e disse, olha, eu, eu percebo que é, ela, ela é crente, sim, mas é chata demais. É, eu sei que é crente, ela tem, tem fé, mas pastor, eu digo, é, precisa da salvação da alma. E a Bíblia está cheia de textos sobre salvação da alma. Por quê? Porque a gente vem de uma cultura, o povo de Israel veio do Egito. Ele trazia a cultura egípcia. Precisou de 40 anos para toda aquela turma morrer. A morte da alma é necessária. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse: você quer ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Eu sei que eu tenho um bocado de troço na minha, um bocado de lixo na minha história que precisa ser, passar uma patrola e arrancar isto pela graça de Deus. Deus nunca salva espectadores, mas ressuscita mortos que respondem com responsabilidade à vocação celestial. O chamado divino requer a reação humana, segundo Timóteo 2:10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Você preste atenção nos tempos verbais. Paulo está dizendo, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham. Nós fomos... Conquistados pelo Senhor, mas precisamos conquistar aquilo para o qual também fomos conquistados. Há uma parceria no, na, na santificação muito linda. Sexta, que ela pode ser conhecida pelos seus efeitos naqueles que verdadeiramente creem no evangelho. Que ela, isto é, a eleição pode ser conhecida pelos seus efeitos naqueles que verdadeiramente creem no evangelho. Vamos ler 1 Tessalonicenses 1, 4 e 5. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição... Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, no amor de, Deus, de vós, por amor de vós. O bispo J.C. Riley disse... A Bíblia fala de eleição por meio de santificação, por meio da santificação, e de predestinação à conformidade com a imagem do Filho de Deus. Se faltarem estes ingredientes, é perda de tempo falar em eleição. As maiores dificuldades que temos com este assunto são, primeiro, a nossa real compreensão do que significa o assunto, segundo, a nossa falta de identificação com a santidade do Espírito. Como é que eu sei que uma pessoa é eleita? Pelos efeitos da santidade da vida de Cristo dela. Ó, oh, a gente sabe, não sabe quem foi eleito antes de mostrar os frutos? E os frutos da eleição é vida santa. É vida santa. Se não temos essa vida de santidade, alguma coisa está errada. E a santidade tem que se manifestar. Sétima. Que é a base de nossa confiança. A eleição é a base de nossa confiança. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu... Também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós temos uma corrente de ouro que falta só um elo. A santificação. Porque a santificação não é monérgica, não é Deus que faz sozinho. É Deus que motiva e nós respondemos. A Bíblia é muito incisiva com esta pergunta. Vamos ler aqui Romanos 8, 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É a prova da justificação e a prova da justificação é a santificação do crente. O povo de Deus é justificado pela morte de Cristo na cruz e santificado pela vida ressurreta de Cristo no homem interior. O povo de Deus é justificado pela morte e é santificado pela vida. A Bíblia é muito incisiva nessa questão e nós precisamos ter conficção disso. O apóstolo Paulo explicando a posição dos israelitas segundo os planos eternos de Deus diz o seguinte em Romanos 11, 28 e 29 quanto ao evangelho são eles inimigos por vossa causa quanto porém a eleição amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis isso aqui eu vou só dizer porque tem, tem teve uma turma aqui na nossa igreja que andou pregando perda de salvação. E você é salvo, mas você é que tem depois que segurar sua salvação, porque se você não segurar sua salvação, você perde a salvação. Essa doutrina é uma doutrina católica, que depende de você pertencer à igreja e não a Cristo. Por isso essa doutrina. A doutrina bíblica que nós cremos é que uma vez salvo, salvo para sempre. E que aquele que começou a boa obra em vós, vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que não há jeito dele ficar no meio da estrada. Ele pode dar um trabalhinho, mas o Deus que tem o poder de salvar, ele vai salvar. Ele fez uma obra, ele vai continuar. Eu não, não creio em desviado de Cristo. Eu creio em desviado da igreja. Oitavo, e que em relação a nós mesmos devemos procurar com diligência fazer cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, preparadas nos tempos eternos dentro da perfeita onisciência divina. E segundo Pedro 1, 10 e 11 diz, Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior Confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto procedendo assim. Não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira. É que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das doutrinas que nós vamos estudar mais para frente. Que eu acho tão segura. Chama-se a perseverança do santo. Uma vez... Feito santo, este santo, ele persevera até o fim. Não fica no meio, não. ele vai e vai seguro. Cremos que a salvação dos pecadores em Cristo Jesus é um plano perfeito da trindade, encetado, encetado do passado das eras eternas, e concretizado na história pela obra de Cristo para um propósito eterno. E como o apóstolo Paulo podemos dizer em Filipenses 3, 12 a 14. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terminamos com este pensamento de J. A. Motier, que bem expressa todos os nossos argumentos. O plano de Deus para a salvação não é uma decisão para remediar uma situação histórica. Ele antecede a obra da criação. Aleluia!